0: Schreckszene, der Horror-Podcast. von News.
1: Willkommen in der Schreckszene und hier bei uns sind heute quasi die Kannibalen los. Also heute geht es eine ganze Folge lang um Kannibalismus und dementsprechend haben wir auch uns da diverse eklige Filme angeguckt, aber bevor wir dazu kommen und über die Neuheiten im Stream und im Kino und über Horror-News sprechen, hat mir Ari
0: erzählt, dass sie mir irgendwas Gruseliges erzählen möchte. Also schieß mal los. Ja, mir ist vor ein paar Tagen was richtig Gruseliges passiert. Das hat sogar mich so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Okay, wie viele Spinnen waren beteiligt? Gar keine, oh. zur Abwechslung mal. Nee, ich bin vor ein paar Tagen nachts wach geworden, weil ich zum Klo musste. Und während ich auf der Toilette saß, hörte ich ein Geräusch vom Dachboden. okay. Es war einfach ein so ein Poltern. Nee, mir war ganz anders in dem Moment. Ich habe dann so hochgeguckt und gehört und dachte, was war das? Und habe mich echt mit einem unguten Gefühl wieder ins Bett gelegt, weil von meiner Seite des Bettes kann ich halt auch die Dachbodenluke sehen.
1: Mhm.
0: Ich habe ein paar Minuten gebraucht, bis ich wieder einschlafen
1: konnte. Warst du danach nochmal auf dem Dachboden? Gibt es irgendeine logische Erklärung oder machen wir das bei Sinister und tun jetzt
0: einfach so, als wären das Eichhörnchen gewesen, die diesen <lacht> lauten Knall hervorgerufen haben? Ich war danach nochmal auf dem Dachboden, weil an sich habe ich vor dem Dachboden keinen Schiss. Mhm. Da liegen ja so ganz viele Umzugskartons noch aufeinander, irgendwelche Kissen und so. Und ich dachte, vielleicht ist irgendwas verrutscht. Vielleicht hat irgendein Dachbalken geknarrt oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Ja, bleiben wir einfach bei dieser Erklärung.
1: <lacht> und ansonsten <lacht> ja. Eichhörnchen. Hast du denn geschafft, irgendwas zu gucken? Nö, und ich muss auch sagen, das Thema dieser Folge hat auch dazu geführt, dass ich auch von den Filmen, die wir vorhatten, jetzt auch bei allen nicht immer so ganz begeistert, volle Kanne mit jeder Aufmerksamkeit dabei war. Aber dazu kommen wir dann später.
0: Neu im Stream.
1: Ab morgen, also ab dem 26. Mai, gibt's bei Netflix ganz neu Tin und Tina. Dieser Film spielt in Spanien in den 80er Jahren. Und es geht darum, dass Lola während der Hochzeit ihr ungeborenes Kind verliert. Und sie erfährt dann auch, dass sie nie wieder Kinder kriegen kann. Und sie und ihr Mann Adolfo entscheiden sich dann, Kinder zu adoptieren aus einem von Nonnen geführten Waisenhaus. Ich weiß nicht, ob das relevant für die Handlung ist, es stand da so. Und da lernen sie dann die Zwillinge Tin und Tina kennen. Das sind zwei Kinder mit Albinismus und die haben anscheinend perfekte Manieren. Aber als sie dann bei denen einziehen, werden die Kinder anscheinend irgendwie komisch. Ich habe versucht, mir den Trailer dazu anzugucken, aber es gab nur einen spanischen Trailer und da habe ich dann direkt aufgegeben, ich hatte zwar zwei Jahre lang Spanisch in der Schule, aber viel mehr als, hallo, wo ist mein Bier und ich <lacht> habe Genitalherpes, kann ich leider nicht sagen, das waren so die Sachen, die wir lustig fanden. Und da endet es dann auch, also ja, Trailer kann ich an der Stelle leider nicht liefern. Aber Story klang
0: erstmal ganz interessant, fand ich. Dann gibt es ab dem 27. Mai auf Amazon Prime, den Film Last Night in Soho. Da geht es um ein junges Mädchen, das in die Vergangenheit reist und im London der 60er Jahre landet. Dort lernt sie dann ihr großes Idol kennen, eine glamouröse Sängerin. Allerdings muss sie feststellen, dass das Leben zu der Zeit doch ein bisschen anders ist als gedacht. Glaubst du an Geister?
1: Ich möchte ein Wort melden! Sie haben den Mord gestern Nacht gesehen, glauben aber, dass er eine Vision aus der Vergangenheit war. Der Mörder läuft noch frei herum. Ich muss ihn aufhalten.
0: Wo willst du hin? Ich weiß, was sie getan haben. Ich habe vieles getan. Du müsstest schon etwas genauer werden, Liebes. Unter anderem mit Anya Taylor-Joy, schon wieder. Mhm. <lacht> Und Matt Smith. Ja, ich muss sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Film halten soll. Echt? Weil ich glaube,
1: ich habe mit dir sogar zusammen auch den Trailer immer wieder im Kino gesehen. Also der lief ja eine Zeit lang wirklich rauf und runter. Und ich war jetzt auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass ich den im Kino verpasst habe. Weil ich finde, dass der Film richtig, richtig gut aussieht. Und den hätte ich, ja Gerne auf einer großen Leinwand gesehen, aber dann werde ich mir den auf jeden Fall bald im Stream angucken. Macht das mal. Ich finde nämlich, der sieht super aus. Und dann gibt es ab dem 29. Mai auf Freebie Shepherd Fluch der Vergangenheit. Ich hatte da jetzt erstmal noch gar keine Assoziation, wusste noch nichts über den Film. Es geht da um Eric, der gerade seine Frau beerdigen musste, die unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Und jetzt ist er mit seinem Hund Baxter alleine und ist dementsprechend ziemlich traurig und einsam und entdeckt dann eine Anzeige für einen Job als Schäfer auf einer einsamen Insel in Schottland. Und das nimmt er an und zieht damit mit Baxter hin. Und das ist dann halt wirklich so eine verlassene Hütte im Nirgendwo. Also das sieht man auch im Trailer total geil, dass da wirklich nichts drumrum ist.
0: Die alte Hütte,
1: das ist jetzt ihr Zuhause.
0: Es sind nur vier zwei hier. Es gibt nur dich
1: und mich. Irgendetwas verfolgt sie, Mr. Black. Ich kann es sehen. Eric hatte an der totalen Einsamkeit nur Kontakt zu Mrs. Fischer, die ihn da mit Lebensmitteln versorgt und auch regelmäßig warnt, wie gefährlich da alles ist. Die wirkt auch so ein bisschen creepy. Und er ignoriert das alles und stürzt sich in die Arbeit. Wird aber ein bisschen verrückt durch die Einsamkeit und sieht dann auch immer wieder so eine Schattengestalt, die ihn heimsucht und langsam verschwimmen dann so die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Und das sah schon alles ganz schön gruselig aus, fand ich. Ich fand der sah ein bisschen langweilig aus. Echt jetzt?
0: <lacht> also, ich habe tote Schafe gesehen und war schon direkt so boah, heftig. Ah, okay, gut zu wissen, dass da deine Grenze <lacht> ist. Das passiert ja in Horrorfilmen
1: oft, dass irgendwelche Leichen so egal, ob jetzt von Tieren oder von Menschen halt irgendwo hingepackt werden, so als Warnung und das finde ich schon ganz schön gruselig. Also, da würde ich jetzt nicht so entspannt schlafen, wenn jetzt jemand alle meine Schafe irgendwie tot aufzieht und an so fehlen in meinem Garten aufstellt. Ja, da würde ich auch stutzig
0: werden, ja. <lacht> ja, genau. Neu im Kino. Jetzt ganz frisch im Kino, der Film Renfield. Es geht um Überraschung, Renfield. Der hasst seinen Job, er muss Opfer für seinen Boss ranschaffen, die er dann komplett blutleer saugt. Denn sein Boss ist niemand geringeres als Dracula, gespielt von Nicolas Cage. Lassen Sie mich erklären, ich arbeite für Dracula. Dracula. Ich erinnere mich den Finsteren. Ah! Andere den Herr des Todes. <lacht> sie bringen ihm Menschen zu essen? Ich mache schon noch andere Sachen. Zum Beispiel waschen sie seinen Umhang? Der Umhang darf nur in die Reinigung.
1: Ganz wichtig. Würde ich auch anziehen, ist voll geil.
0: Endlich ein Vampirfilm, der mal wieder gut werden könnte. Es ist ja eine Horrorkomödie. Nicholas Holt spielt die Titelfigur Renfield und ich finde, das sieht echt ganz witzig und gut gemacht aus. Also sobald er irgendwann im Stream verfügbar ist, werde ich mir den auf jeden Fall angucken. Ich glaube, die Diskussion hatten wir schon richtig oft. Ich habe überhaupt keinen Bock auf den Film. Ich mag Vampire nicht, ich
1: mag Horrorkomödie nicht, ich mag Nicolas Cage nicht, der ja Dracula spielt. Ich brauche Ja, wobei den Film nicht. man den wohl nicht so oft sieht. Ach so. Ich fand nur lustig, im Trailer habe ich eine Szene gesehen, dass da Nicolas Cage irgendwie vor der Tür steht und da irgendwie so ganz komisch klopft und der eine sagt so, ja, naja, dann kommen sie doch rein. Und dann hat die auch so, nein, nicht bei einem Vampir. Ah, schlechte <lacht> Idee. Und was ich gerade sehe, die Assoziation hatte ich bis jetzt noch gar nicht im Kopf. Ab dem 1.6. gibt es ja im Kino The Boogeyman. Und ist der erste 1.6. nicht Kindertag? Ja. Das finde ich schön, dass es pünktlich zum Kindertag eine Stephen-King-Verfilmung gibt mit einem Monster, was im Schrank sitzt und Kinder tötet. Yay! Sadie, da ist was in meinem Zimmer.
0: Glaubst mir. Oder nicht? Es gibt so etwas wie Monster-Nicht. Du musst erwachsen werden! Ich meine es ernst, Sawyer. Ich will jetzt allein sein! Ich habe nicht genug getan, deswegen verhält sie sich so. Was soll denn das sein? Das ist das Ding, das irgendwann ihre Kinder holt, wenn sie mal nicht aufpassen.
1: Ja, ich glaube, über Boogeyman haben wir schon ganz, ganz oft hier gesprochen. Das ist ja nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. Und es geht halt einfach um den Boogeyman, der halt im Schrank sitzt und Kinder tötet. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Falls ihr Bock auf den Film habt, guckt sonst gerne mal, ich glaube, in der Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht, da ist die Geschichte drin. Wenn man die alte Ausgabe hat, so wie ich, heißt sie da noch Das Schreckgespenst und The Boogeyman, der Film, der erzählt dann quasi, was nach der Geschichte alles so passiert. Und das sieht, finde ich, richtig gut aus. Ja, also ich glaube, du hast ja mal ein Video von mir gemacht, wie ich den Trailer geguckt habe. Also da bin ich schon ein bisschen
0: zusammengezuckt. Gibt ein paar Jumpscares. Ja. Und dann kommt auch ab dem 1. Juni ins Kino das Prequel zu X, nämlich Pearl, startet nun endlich auch bei uns in Deutschland im Kino. Über den Film X haben wir ja in der Jenna Ortega-Folge schon mal ein bisschen mehr gesprochen, denn die hat im ersten Teil ja auch mitgespielt. Hört da sonst gerne noch mal rein. Film ist speziell. Ja, wir haben auch in der Jahreshighlight Folge haben wir
1: auch schon darüber gesprochen, weil ich ja Ex damals sogar im Kino gesehen habe. Das ist halt so ein Film, der wird in der Erinnerung dann irgendwie plötzlich besser und ich habe jetzt richtig richtig Bock mir Pearl im Kino anzugucken. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich finde, dass die Handlung auch irgendwie so geil ist. Also sie will ja irgendwie um jeden Preis berühmt werden, um aus diesem Kaff da wegzukommen und anscheinend fängt sie dann an zu morden und wenn ich das richtig verstanden habe, will sie dann Pornostar
0: werden. Also es klingt alles irgendwie total abstrus, aber total cool. Genau, weil in Ex geht es ja um so eine kleine Gruppe von Leuten die ein Porno irgendwo auf einer Farm drehen wollen und damit quasi richtig Kohle machen wollen. Mia Goth spielt hier die Hauptfigur, die quasi ganz groß rauskommen will. Und Mia Goth spielt ja auch die alte Sex-Omi in X. <lacht> und die sind sich ja sehr, sehr ähnlich, die Figuren. Und nun sehen wir in Pearl quasi das Prequel, also die Vorgeschichte der Sex-Omi. weit, weit weg von diesem Ort komme.
1: Sich in solchen Zeiten um die Familie zu kümmern, ist bewundernswert. Aber man lebt leider nur einmal.
0: Wenn sie doch nur sterben würden. Bitte? Nichts. Genau, also auch Pearl möchte gerne groß rauskommen und Filmstar werden und die hat sie anscheinend auch nicht mehr alle, deswegen gibt es da auch den einen oder anderen Mord.
1: Und wenn ihr euch jetzt denkt, was labern die, warum sollte ich mir jetzt ausgerichtet den Film mit der notgeilen Sexoma oma angucken, wirklich guckt euch mal den Trailer an. Das, das klingt alles total komisch, wenn man drüber spricht, aber ich glaube, der Film, der hat echt was. Ja, James Wan ist ja auch so ein Name, der, glaube ich, bis jetzt in so ungefähr jeder Folge gefallen ist. Hier mhm. bekannt für Conjuring und Insidious. Und der Mann ist mal wieder fleißig und der produziert jetzt einen Film aus Stephen Kings Kurzgeschichte The Monkey. Er übernimmt dabei aber nicht Regie, die kriegt Oz Perkins. Den kannte ich jetzt persönlich nicht so. Und es geht in der Geschichte um die Zwillingsbrüder Hal und Bill, die auf dem Dachboden ihres Vaters ein Affenspielzeug finden. Und irgendwie kommt es dann in Zusammenhang mit diesem Affenspielzeug zu grausamen Toden. Ich habe die Kurzgeschichte nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, ob die in einer von den Sammlungen ist, die ich zu Hause habe. Würde ich mir dann, glaube ich, vorher mal angucken. An sich finde ich aber diesen Trend, dass jetzt lauter Kurzgeschichten von Stephen King verfilmt werden, eigentlich ziemlich gut. Da kann ich mich gar nicht beschweren. Und wenn da James Wan mit drin
0: ist, kann es so schlecht nicht werden. Das ist auch meine Hoffnung. Schön, dass wir uns mal einig sind. <lacht> dann gibt es noch eine News zu Bird Box. Es wird einen Ableger geben. Namens Birdbox Barcelona. Vielleicht erinnert ihr euch, Birdbox war ja so ein Netflix-Hit mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Da geht es ja um ja so eine Art böse Präsenz, die, wenn du sie anguckst, dich dazu zwingt, dass du dich selbst tötest. Nun kommt da so eine Art Zweiter Teil, also eigentlich, wie gesagt, eher ein Ableger. Es wird wohl nichts aufgegriffen aus dem ersten Teil. Es spielt auch nicht Sandra Bullock mit. Es sind komplett neue Schauspieler. Es ist eine neue Handlung. Es geht aber eben wieder um diese böse Präsenz, die man nicht ansehen darf. Deswegen rennt ja Sandra Bullock im ersten Teil die ganze Zeit mit verbundenen Augen durch die Gegend, um irgendwie einen Safe Space zu finden. Also bin gespannt, was die da draus machen jetzt. Soll vermutlich ab dem 14. Juli auf Netflix zu sehen sein. Bin ich auch gespannt, wenn
1: es in irgendeiner Art und Weise ein Prequel oder Sequel ist, freue ich mich natürlich. Aber wenn das jetzt einfach so ist, was ja irgendwie momentan voll der Trend ist, dass einfach jedes Land manche Filme noch mal neu verfilmt, dann hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Also ich glaube, das ist so ein Ding, da gucke ich mir Rezensionen an, bevor ich es gucke.
0: Mal sehen, was das wird.
1: Und dann gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Fans von Lockwood Co., was mich gewundert hat, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir das erst vor zwei oder drei Folgen angekündigt haben, dass die Serie überhaupt kommt. Die wird jetzt nach einer Staffel abgesetzt. Da haben die Fans noch bis zuletzt gekämpft und auf Social Media ein bisschen Stress gemacht. Aber Netflix meinte so,
0: ja, nö, ist
1: uns egal. Sehr schlecht sieht es aber auch leider bei einer anderen Serie aus, und zwar The Winchesters. Das war ja ein Ableger von Supernatural. Und das trifft mich dann jetzt aber auch doch ein bisschen mehr, weil ich ja immerhin Supernatural sehr mochte. Bei Supernatural gab es schon, während die Serie noch lief, diverse Spin-Offs. Die kamen aber eigentlich nie wirklich über so eine Pilotfolge hinaus. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Und dann kamen halt The Winchesters, also die Hintergrundgeschichte von John und Mary Winchester, also den Eltern von Sam und Dean aus der originalen Serie. Und Jens Neckels, der führt hier ja auch Regie und der spielt auch den Erzähler. Und der hat in der Serie, auch ab und zu mal eine kleine Gastrolle. Das ist natürlich verwirrend, weil er ja eigentlich den erst später geborenen Sohn der beiden Leute spielt, aber im Supernatural-Universum ist alles möglich. Mm. Und da ist es jetzt aber so, dass das noch nicht endgültig abgesetzt wird, sondern die haben gerade das gleiche Problem wie die Serie The Walker, die von dem anderen Hauptdarsteller von Supernatural produziert wird. Die wurden einfach rausgeschmissen, denn der Sender CW wurde aufgekauft und der schmeißt jetzt halt sämtliche Serien einfach weg, und die suchen jetzt einfach eine neue Heimat, um da die zweite Staffel dann halt zu zeigen und damit die halt überhaupt produziert wird. Eccles hat dazu auf Twitter auch den Hashtag Save the Winchesters gestartet und ich habe die
0: Serie jetzt zwar noch nicht geguckt, aber ich hoffe, dass er Erfolg hat. Und dann gibt es noch eine News, über die ich mich doch ein bisschen gefreut habe, denn es soll einen zweiten Teil geben von Der Schacht. Hast du den ersten Mal gesehen? Ich habe den gesehen und ich werde jetzt hier natürlich nicht großartig
1: was zum Ende spoilern. Es ist nur einfach so, dass am Ende noch einige Sachen ungeklärt bleiben, was mich mega wahnsinnig gemacht hat. Also vor allem der Schacht, der ist ja so von der Idee her schon irgendwie ein bisschen was Neues. Es geht ja um so Leute, die halt auf verschiedenen Etagen wohnen und oben wird quasi Essen reingebracht. Und du kannst dann davon so viel essen, wie du willst. Aber halt je nachdem, wie weit unten du bist,
0: so viel bleibt dann halt auch nur noch übrig. Weil ja alle gierig sind und nur an ihr eigenes Überleben denken, fressen sich oben alle voll und unten kommt nicht mehr viel an. Genau. Und ich fand die Aufmachung
1: von dem Film halt sehr interessant, weil es gibt ja auch am Anfang dann Leute auf unteren oder mittleren Plattformen, die dann halt irgendwie neu sind und irgendwie nach oben rufen ey, wollen wir nicht alle einfach solidarisch sein und ihr lasst ein bisschen was übrig? Und es wird natürlich komplett ignoriert. Und das ist schon auf so einer sozialen Ebene total spannend. Ich weiß gar nicht, ob der so richtig gruselig war. Ich glaube nicht.
0: Nee, aber halt super eklig. Eklig, ja. Eklig und war das, sehr ja. regt halt sehr zum Nachdenken an, weil jeden Monat landest du ja selbst auf einer anderen Plattform. Wenn du sehr sehr weit unten bist, vor allem ist das halt relevant, du teilst dir deine Plattform immer mit jemandem.
1: Und wenn man dann halt weiß, man hat da jetzt einen Monat und da kommt kein Essen mehr an, da werden wir dann wie beim
0: Thema unserer Folge. Also man kann es sich denken, wozu das teilweise führt. Für alle, die den Film nicht kennen, blenden wir hier mal ein bisschen einen Trailer ein. Wissen Sie vielleicht, was es mit dem Schlacht auf sich hat? Völlig klar. Man isst. Was werden wir denn essen? Das, was die oben übrig lassen. Ist das eklig? Sind viele Leute da unten? <lacht> schon sehr bald werden es weniger sein. Wie gesagt, der ist schon ein bisschen eklig. Falls euch das trotzdem interessiert, könnt ihr euch angucken auf Netflix. Und dann soll eben vermutlich nächstes Jahr dann ein zweiter Teil kommen. Freut mich sehr. Und ich hoffe, dass dann die
1: ganzen Fragen, die offen geblieben sind, dann auch endlich mal geklärt werden. Weil ich finde es vor allem bei Horrorfilmen richtig, richtig dreist, wenn nicht alles erklärt wird. Also es macht mich schon wirklich wütend. <lacht> so, und damit wären wir dann auch schon beim Thema der aktuellen Folge.
0: Und zwar Kannibalismus. Uhu. Menschenfleisch, yam, jam, <lacht> Das war ein ganz toller Werbespot gerade.
1: <lacht> Wir haben uns darüber unterhalten, dass ja Bones and All jetzt im Stream gestartet ist. Und dann hatte... Bei Prime. Genau. Und dann hatte Ari die geniale Idee, lass uns doch eine Folge über Kannibalismus machen. Weil darum geht geht's ja bei Bones and All. Und ich dachte mir, gute Idee. Und als mir dann aufgefallen ist, dass ich dafür mehrere Kannibalenfilme am Stück gucken muss, dachte ich mir, nicht mehr gute Idee. Also, das ist ja... Äh, es schlägt ich, schon ein bisschen auf den Magen. Ja. Also, wir werden hier heute noch über einige Filme sprechen, da sollte man wirklich nicht nebenbei essen. Das ist gar keine gute Idee. Ganz kurze Einführung für alle, die ihr Leben lang unter einem Stein gewohnt haben. Kannibalismus bedeutet, <lacht> dass man Artgenossen verzehrt bzw. Teile von ihnen. Und das gab es auch in irgendeiner Form schon immer, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel Rituale, Religion, Respekt, die drei R des Kannibalismus oder aus sexuellen Gründen. Und der Begriff geht übrigens auf Kolumbus zurück. Das war der erste, der Kannibalen nachweislich so bezeichnet hat. Ich glaube, wir haben auch in irgendeiner alten Folge schon mal darüber gesprochen und auch, welche Krankheit man davon kriegen kann. Mhm. Da mir aber bewusst ist, dass wir einige Hörerinnen und Hörer haben, die tatsächlich nicht jedes Mal mit einem Zettel und einem Stift <lacht> vor der Aufnahme sitzen, <lacht> werde ich es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Lassen. Kannibalismus ist eine schlechte Idee und auch verboten und auch ein bisschen eklig und sollte man bitte nicht machen. Unter anderem auch, weil es dadurch auch eine schlimme Krankheit gibt, nämlich Kuru. Das war eine Epidemie im 20. Jahrhundert bei einer kleinen Ethnie in Papua-Neuguinea. Und das Wort Kuru bedeutet Muskelzittern. Und die Krankheit äußert sich vor allem durch Bewegungsstörungen und führt dann in der Regel auch so sechs bis zwölf Monate nach den ersten Symptomen zum Tod also, man kann da nicht mehr richtig gehen und stehen, dann folgt so ein rhythmischer Tremor, also so ein Zittern. Und dann gibt es auch so unnatürliches Lachen, deswegen wird das wohl auch Lachkrankheit genannt. Und man hat dann irgendwann vermutet, beziehungsweise das auch relativ eindeutig festgestellt, dass diese Krankheit durch einen Endokannibalismus hervorgerufen wurde. Also sprich, man verzehrt Menschen, die schon tot sind zu diesem Zeitpunkt. Dann wurde da halt irgendwann der Kannibalismus verboten 1954 und dann verschwand auch nach und nach die Krankheit. Im Nachhinein vermutet man aber, dass das tatsächlich alles auf einen Kannibalismus zurückzuführen wurde und dass die Krankheit dann aber halt leider ansteckend ist. Und so ging es dann weiter. Also erstens Menschenfleisch essen ist eine schlechte Idee und zweitens mit Kannibalen rumhängen ist auch dann nicht die beste Idee. Da kann man sich nämlich auch anstecken. Ja, weiß jetzt nicht, was ich sonst noch für Argumente nennen sollte, um keine Artgenossen <lacht> zu verzehren. Ich habe gelesen, dass Mäuse und Ratten sowas wohl auch machen, wenn die Populationen zu groß werden. Bei Schweinen und Hühnern, die in Massentierhaltung leben, ist das wohl auch oft so, dass die zumindest ihre Artgenossen irgendwie in teilen, also dass sie den Ohren abknabbern und so. Das habe ich auch schon gehört. Ja, das ist alles sehr verstörend. Also auch ja Massenzieher ist ja auch böse.
0: Genau, hat auch sonst noch viele Nachteile, aber unter anderem wird dadurch halt Kannibalismus hervorgerufen. Ja, und den Hype um Kannibalenfilme, den gab es ja dann so in den späten 70ern, frühen... 80ern, da wurden so einige Filme am Stück produziert, unter anderem mit tollen Namen wie Jungfrau unter Kannibalen. Das könnte aber auch ein Porno sein, ne? Also das ist halt wirklich, so, <lacht> wenn du den Titel so hast, ist halt wirklich 50-50. Ich glaube, die sind teilweise auch sehr freizügig. Ah, okay. Über die reden wir aber heute nicht, denn die sind <lacht> zu alt <lacht> und vermutlich nicht gut. <lacht> ja, da würde ich jetzt auch mal ganz stark von ausgehen. Ja, wir haben uns so ein paar Perlen rausgesucht und wenn wir über Kannibalen reden dann müssen wir natürlich über den Kannibalen schlechthin reden, nämlich Hannibal. Tun wir aber nicht. Nein, Spaß. <lacht> Oder wie er auch im Englischen genannt wird, Hannibal the Cannibal. Ah, oh, wie schade, dass es das auf Deutsch nicht funktioniert. Ja, nicht ganz. Leider. Ja, nee, das klingt dann blöd. Ein bisschen ausführlicher haben wir ja über Hannibal schon in unserer Oscar-Folge geredet, nämlich über Das Schweigende Lämmer aus dem Jahre 91. Da verweise ich gerne nochmal auf die Folge. Da hat Lena so ein paar nette Fakten rausgesucht, so ein bisschen Hintergrundwissen zum Film. Aber das ist ja nicht der einzige Film über Hannibal. Es gibt ja tatsächlich vier Stück. Das Schweigende Lämmer von 91 war ja quasi der erste. Dann kam ja 2001 Hannibal, spielt nach den Ereignissen von Schweigen der Lamma. Dann kam 2002 Roter Drache. Das ist das Prequel von Schweigen der Lämmer. Und dann kam 2007 Hannibal Rising. Das spielt nochmal wieder vorher. Also erzählt <lacht> so ein bisschen die Kindheits- und Jugendgeschichte von Hannibal. Und im Prequel davor sehen wir dann seine Zeugung oder was? <lacht> <lacht> nee, das war's jetzt, glaube ich, auch mit den äh, Filmen. Reicht auch, finde ich. Ja, also hab mir da jetzt nochmal alle angeschaut. Und ich muss wirklich sagen das Schweigen der Lämmer ist einfach immer noch der beste. Ich finde, die anderen Filme kommen da einfach nicht ran. Ich habe die anderen Filme
1: leider nicht gesehen, muss ich an der
0: Stelle zugeben. Aber das Schweigen der Lämmer fand ich gut. Ja, der ist ja auch grandios. Hannibal ist ja eine fiktive Figur, basiert ja auf den Romanen von Thomas Harris. Er hat aber 2013 tatsächlich dann doch zugegeben, dass er sich so ein bisschen hat inspirieren lassen von einem zum Tode verurteilten Amerikaner. Warte, 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 warte. Ed Gain? Nee. Ah, ich, mein, ich glaube, Ed Game war da aber auch irgendwie mit drin. Okay, egal, erzähl weiter. Nee, der heißt Dykes S.Q. Simmons. Okay, von dem habe ich noch, noch nie gehört. gehört. Nee. Den hat er aber damals in den 60er-Jahren interviewt. Und mhm. da war er halt noch sehr jung und so kam er so ein bisschen auf die Idee für Hannibal. Und was ich so faszinierend an der Figur finde, ist so sein Charakter und sein Wesen. Wie würdest du ihn beschreiben? Naja, nee, alles in allem einfach irgendwie
1: creepy. Also, das wäre so das Wort, mit dem ich ihn zusammenfassen würde. Aber was ich halt so faszinierend finde,
0: ist, dass er so ein gelassener Typ ist.
1: Ja, das stimmt, aber das habe ich halt bei Serienmördern schon öfter mal gesehen, so in Film. Deswegen hat mich das jetzt nicht so umgehauen. Gut, vielleicht war er da der Erste, das weiß ich nicht, weil
0: ich ja natürlich Filme nicht in chronologischer Reihenfolge grundsätzlich gucke, aber ja. Also, ich finde doch, er ist ja immer sehr ruhig bei allem, was er tut, und das macht ihn irgendwie noch gruseliger. Mhm. Und wenn er halt verhört wird in so einem Lügendetektor-Test, dann ist da ja auch keine Regung zu sehen. Also der schafft es ja dann auch komplett, so eine Tests zu übergehen, einfach weil der so krass gefühlslos ist. Ja, also so eine
1: Spurgefühllosigkeit musst du wahrscheinlich auch haben, wenn
0: du Menschen isst. Also, da kann ich mir das ganz gut erklären, die Zusammenhänge. Also mal chronologisch angefangen, ist ja quasi Hannibal Rising sozusagen, ja, der erste Film in der Chronologie. Erzählt ja, wie gesagt, so ein bisschen die Vorgeschichte. Dieser Hang zum Kannibalismus wurde ja ausgelöst durch ein Trauma in seiner Kindheit. Er wird ja in diesem Film sozusagen als Geisel gehalten, zusammen mit seiner Schwester, spielt so in der Kriegszeit und dann kam der kalte Winter mm. und dann musste man irgendwie überleben. Mm. Und dann haben halt die Leute, die sie gefangen gehalten haben, seine Schwester getötet, zur Suppe verarbeitet und ja. auch ihm zum Essen vorgesetzt. Also allein der Gedanke, das ist... Ja, ganz interessant fand ich bei der Recherche, dass der Schauspieler, der den jungen Hannibal spielt, der wurde in Vorbereitung auf den Film zu einer Medizinschule geschickt, um zu sehen, wie an echten Leidenschaften Rumgeschnibbelt wird und er fand das so faszinierend, dass es nicht bei einem Besuch geblieben ist. Wie jung war der? Ich würde sagen irgendwas Anfang 20. Oder Ach so, so. ich habe bei den Film nicht gesehen, ich dachte, den haben jetzt einen Achtjährigen hingeschickt oder so, also dann hätte nee. ich dann schon mal gesagt, Leute, das ist nicht die beste Idee. Nein, also du siehst immer mal so Rückblenden von ihm als Kind, in der Zeit ist, wie gesagt, dieses Trauma passiert und dann sieht man ihn halt so als jungen Erwachsenen und okay. wie er dann anfängt, seine ersten Morde zu begehen. In der Chronologie kommt dann sozusagen der Inhalt von Roter Drache. Da geht es ja um einen anderen Serienmörder, den sie die Zahnfee nennt. <lacht> und Hannibal ist da so eine Art Forensiker und soll einem FBI-Agent helfen, das Ganze aufzuklären. Es gibt ja auch eine Serie. Hannibal, die mhm. ich leider nicht gesehen habe, die aber grandios sein soll. Ist das nicht die mit Mats Mickelsen? Genau. Ich habe da mal, glaube ich, die
1: ersten zwei Folgen geguckt und ich weiß gerade nicht mehr, warum ich die nicht weitergeguckt habe. Aber ich glaube, ich kannte damals auch Mats Mickelsen nicht. Ja, jetzt mhm. habe ich aber leider gerade ein bisschen viel von Kannibalismus. Also vielleicht werde ich mir in so einem Jahr
0: mal die Serie angucken.
1: Ja, die hat bei mir auch noch gut angefangen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt mein Problem war.
0: Ja, genau. Und die Serie behandelt nämlich genau auch dieses Thema sozusagen. Ja. Also die Geschichte von ihm und diesem FBI Agent. Ja. Und die Beziehung zwischen den beiden sozusagen. Was ich so krass an Roter Drache finde, ist das Aufgebot an Schauspielern. Okay, Es ist ja nicht nur Anthony Hopkins, der da wieder als Hannibal mitspielt, sondern auch Edward Norton, der hier den FBI-Agent spielt. Den finde ich auch cool. Dann Philip Seymour Hoffman, der leider nicht mehr unter uns weilt, aber der hier einen Journalisten spielt. Und wer auch noch mitspielt, ist ja Ralph Fiennes in jungen Jahren. Wer ist das nochmal? Voldemort. Ah, cool. Der spielt die Zahnfee. <lacht> <lacht> also das ist schon krass insgesamt, wie gesagt, finde ich die anderen Filme aber nicht so geil. Dann kommt ja sozusagen chronologisch das Schweigen der Lämmer. Und dann gibt es ja, wie gesagt, noch den Film Hannibal. Und hier fand ich das so krass, weil ich es nicht gewusst habe. Hier gibt es ja so einen Typen im Rollstuhl, der so ein ganz entstelltes Gesicht hat. Also im Film wird es erklärt und auch gezeigt, dass Hannibal, der zu diesem Zeitpunkt als Psychiater gearbeitet hat, diesen Typen gezwungen hat, unter Drogen sich sein eigenes Gesicht abzuschneiden. Äh, und das an die Hunde zu verfüttern. Das klingt nach Saw. Und dementsprechend sieht er halt auch aus. Und gespielt wird der Typ von Gary Oldman. Da weiß ich jetzt auch mal wieder nicht, wer ja, doch, ist. Ja, doch, den kennst du auch. Okay. Ist ein sehr, sehr bekannter Schauspieler. okay. Und der saß wohl jedes Mal fünf Stunden in der Maske, um dieses entstellte Gesicht zu kriegen. Und das ist wirklich eklig. Also, ich finde, den haben sie echt gut hingekriegt im Film. Und es gibt bei Hannibal auch so eine ganz bekannte Szene, an die ich mich auch noch nämlich erinnern konnte, bevor ich den Film jetzt nochmal geguckt habe. Nämlich, wie ein Typ mit aufgeschnittenen Schädel sein eigenes Hirn isst. Ähm, hm. mhm. ist. Ist schon eklig. nie gut in Bio, aber stelle ich mir unrealistisch vor. Ja, was ich hier auch ein bisschen nervig finde, ist, dass nicht mehr Jodie Foster die Starling spielt, sondern Julianne Moore. Jodie Foster wollte nicht mehr, was ich sehr schade finde und was den Film für mich direkt auch schlechter macht. Also hast du jetzt von diesen
1: ganzen Filmen irgendeine Empfehlung für mich, die ich mir noch angucken sollte nach dem Schweigen der Lämmer? Oder kann man das quasi alles theoretisch lassen?
0: Also ich finde Hannibal und Roter Drache sind an sich eigentlich gute Filme, hm? aber die kommen für mich halt nicht an das Schweigen der Lämmer ran. Okay, dann gebe ich stattdessen einfach mal der Serie eine
1: Chance. Und ich glaube, da kann ich nicht so viel falsch machen.
0: Ja, falls ihr euch die Filme mal angucken wollt, Das Schweigen Dilemma gibt es zurzeit nur kostenlos bei Join Plus zu sehen. Und alle anderen drei Filme gibt es bei Netflix. Und die Serie Hannibal könnt ihr gucken auf Amazon Prime, Join Plus und Apple TV. Ja, dann haben wir uns
1: beide Fresh angesehen. Das ist ein Film von 2022, den man aktuell bei Disney Plus gucken kann. Ich habe von dem Film vorher noch gar nichts gehört und war dann auch ein bisschen irritiert, als da bei Disney Plus irgendwie stand Thriller. Weil ich dann auch so dachte, hey, aber Kannibalismus und so. Ich würde auch wirklich sagen, dass der Film mehr in so eine Thriller-Richtung geht. Also ich finde, so viel Horror ist da eigentlich gar nicht. Es geht darin um Noah. Sie ist Single und datet halt gerade so, vor allem online. Und man sieht da halt schon direkt zu Beginn des Films, wie viel Pech sie damit hat, weil sie halt ein Date mit jemandem hat, der ihr beim Date erzählt, wie schön sie aussehen würde wenn sie sich mal ein bisschen hübsch machen würde. Also da sind bei mir auch schon sämtliche Halsschlagadern angeschwollen, als ich das gehört habe. Mhm. Ja, sie ist halt einfach so ein bisschen verbittert von diesem ganzen Dating-Game. Und dann wird sie von jemandem im Supermarkt angesprochen, der sie irgendwie fragt, ob sie diese Trauben schon mal probiert hat. Und der ist dabei so ein bisschen unbeholfen und alles. Und das macht ihn aber wirklich unfassbar niedlich. Also der hat ein echt tolles Auftreten. Dann fragt er sie halt, ob er ihre Nummer haben kann. Sie gibt ihm die Nummer und ja, die verlieben sich ganz, ganz schnell. Dann kommt es aber leider so, dass sie mit zu ihm nach Hause fährt und auf einmal wacht sie auf und ist im Keller gefangen. Und er sagt, hier übrigens, ich verkaufe jetzt dein Fleisch.
0: Was ist hier los? Ich werde es dir sagen, aber du wirst ausflippen. Nein, das passiert jetzt nicht. Doch, es passiert. Keine Spiele. Das wolltest du doch. Es geht ums Geben, sich selbst einer anderen Person zu schenken und eins zu werden für immer. Das ist Liebe.
1: Ich war komplett begeistert von dem Film, vor allem weil der auch so romantisch einfach anfängt. Also ich hätte da am Anfang wirklich gar nicht gedacht, dass da jetzt noch irgendwas passieren kann. Ich fand es natürlich dann doof, dass sie halt direkt mit ihm in den Urlaub fahren wollte. Da dachte ich mir schon so ein bisschen, okay, das ist jetzt die Hindeutung dazu, dass es jetzt gleich alles bergab geht. Aber im Urlaub ist ja gar nichts passiert. Sie ist ja direkt bei ihm zu Hause dann da gefesselt worden und so. Und als sie dann da bei ihm im Keller aufwacht, stellt sie halt auch fest, dass sie da auch nicht die einzige Frau ist und dass er das auch schon mit mehreren gemacht hat. Sie merkt das dadurch, dass ihre quasi Nachbarin sie durch die Wand anspricht. Und was ich ganz lustig finde, die Nachbarin heißt halt Penny. Irgendwann möchte sie dann mal Kontakt zu Penny aufnehmen. Und dann gibt es so eine ganz kurze Szene, wie sie so dreimal gegen die Wand klopft und Penny sagt. Und dann dachte ich auch so, in so einer verstörenden Szene, in so einem krassen Film, jetzt so eine Anspielung auf Big Bang Theory ist ja war auch erstmal Nicht das, womit ich gerechnet hätte. Aber es war dann doch ziemlich witzig in dem Moment. Lauren Ken, die hat das Drehbuch geschrieben. Und sie hat das geschrieben aus einer Faszination heraus für die Superreichen weil sie sich nämlich gefragt hat, was passiert, wenn dir eigentlich nichts mehr Freude bereitet, weil du dir rund um die Uhr alles leisten kannst. Und darum geht es ja in dem Film, dass halt die Superreichen irgendwie Geld dafür bezahlen, Menschen zu essen. Mhm. Und das war dann wahrscheinlich so ihre Theorie. Also sie sagt, sie glaubt nicht, dass es diesen Zirkel, den sie da beschreibt, wirklich gibt in der Welt, aber sie glaubt, dass es sehr viele verstörende Dinge gibt. Und da würde ich ihr jetzt spontan noch erstmal recht geben. Ja, mit Sicherheit. Sebastian Stan, der Hauptdarsteller, der wollte die Crew davon überzeugen, dass er der Beste ist für die Rolle von Steve. Und das hat er getan, indem er ein Video gedreht hat, in dem er mit einem Küchenmesser durch die Küche tanzt. Dieses Video kann man sich wohl auch mittlerweile auf seinem Instagram-Account angucken. Und das hat die auch tatsächlich zu einer realen Szene inspiriert. Um als Killer rüberzukommen, hat er sich dann auch vor allem bei so Serienmördern informiert. Also, über die Serie Mörder, ist nicht zu den nach Hause gefahren und hat sich angeguckt, wie die es schaffen, an ihr Charisma zu kommen. Und einer seiner Tipps ist es anscheinend, das nutzt er in dem Film auch, das merkt man am Anfang beim Dating, dass er irgendwie erzählt, er hat ein schwieriges Verhältnis zu seiner Familie. Und dann sagt sie ja auch so, ja, sie hat halt irgendwie gar keine Familie, was sie natürlich zum perfekten Opfer macht, weil sie quasi seiner Meinung nach dann nicht gesucht wird. ja. Und seine Herangehensweise ist, da einfach immer sehr viel Persönliches von sich selbst zu erzählen und die Leute gar nicht zu fragen und dann dadurch dafür zu sorgen, dass die von sich selbst reden. Und das finde ich irgendwie cool. Also die Herangehensweise geht total auf, weil wenn jetzt jemand einfach zu dir sagt, erzähl mal was über deine Familie, dann bist du ja wahrscheinlich gar nicht, wo du ansetzen sollst. Aber er setzt halt an, indem er genau das halt sagt,
0: was ihn interessiert. Und das, da dachte ich mir so, ach scheiße, das ist clever. Aber das habe ich auch sofort gemerkt. Echt? Oh, ich nicht. Ja, <lacht> aber gut. Man ahnt ja, was passieren wird. Und ich war da direkt stutzig und dachte mir so, ah, ja, so genau. also.
1: Als sie gesagt hat, sie hat keinen Kontakt zu ihrer Familie, da dachte ich dann auch so, mh. aber als er erst mal einfach so
0: erzählt hat, das fand ich jetzt eigentlich überhaupt nicht komisch. Also ich muss auch echt sagen, ich war ein bisschen schockiert, wie Sebastian Stan in dem Film aussieht. Ich mag den Schauspieler sehr, denn mhm. er spielt ja auch eine große Rolle im Marvel-Universum. Und ich finde, das ist ein unfassbar attraktiver Mann. Aber nicht in dem Film. <lacht> ich finde, der kommt da so eklig glatt rüber, weil er halt keinen Bart hat. Die Haare sind ein bisschen länger. Ich finde, er spielt den super. Hm. Wirklich.
1: Aber... Ich kannte den halt vorher Ach. gar nicht und ich fand aber zwischendurch den Break ganz lustig und ich weiß gar nicht, ob nur ich das so wahrgenommen habe oder ob das auch Sinn der Sache ist. Der war ja am Anfang quasi so der tolle Typ, den man ja auch mochte, also man konnte sich vielleicht vorstellen, in welche Richtung sich der Film entwickelt, aber er war ja erstmal ein toller Typ und dann fesselt er ja da nur im Keller und so und da merkt man ja dann, jetzt ist ja offensichtlich kein toller Typ mehr. Ich fand aber cool, wie diese Verwandlung gezeigt wurde, weil ziemlich am Anfang, als sie merkt, dass sie da jetzt festhängt, da sagt sie ja dann sowas wie, ich würde gern duschen gehen. Und er dann so, <lacht> alleine, ohne mich. Wo ich so dachte, da ist, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Zuschauerinnen so diese Verwandlung passiert, dass man dachte, okay, jetzt kann ich den nicht mehr leiden. Er hat diesen Spruch gebracht.
0: <lacht> also, wie gesagt, ich mochte die Figur einfach von Anfang an nicht. Also. Okay, Ich glaube nämlich, diesen blöden Kackwitz,
1: und das ist auch eine Aufforderung an die männlichen Hörer, hat, glaube ich, auch jede Frau schon mal irgendwie gehört und das ist immer wieder unangenehm. Hm. Aber für mich wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, abgesehen von dem Fesseln und dem Menschenfleisch und so, aber da war mir dann klar, dass ich den nicht mehr mögen kann. Und ich habe gelesen, Noah hat ja da im Keller, sie liest ja so eine Zeitung, das wird ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es genau gezeigt wird, aber es wird zumindest angedeutet, dass es die Cosmopolitan ist, weil ihre Theorie ist ja, dass sie es vielleicht schafft, dass er sich in sie verliebt und sie ihm dadurch irgendwie den Kopf verdrehen und abhauen kann. Und da liest sie so einen Artikel und da sind halt Tipps drin, wie man als Frau dafür sorgen kann, dass der Mann sich in einen verliebt. Und die Regisseurin und Drehbuchautoren haben bekannt gegeben, dass dieser Artikel auch wirklich echt ist. Und er ist auch wirklich aus der Cosmopolitan. Das finde ich irgendwie cool. Hm, okay. Und für alle Menschen, denen der Trailer vielleicht sehr gut gefallen hat, Mimi Cave hatte in dem Film ihr Regiedebüt und sie wusste vorher nicht, dass man als Regisseurin eigentlich keinen Einfluss auf Trailer und Marketing hat. Und weil sie das nicht wusste, hatte sie dann halt Einfluss auf Trailer und Marketing und dann hat man ihr das danach gesagt, dass es eigentlich unüblich ist. Und sie so, hä? Ja, nö. Also möchte ich schon gerne mit beeinflussen. Und das scheint dann alles ziemlich
0: gut geklappt zu haben. Finde ich so eigentlich Standard sein, oder? Hm, ja, doch, irgendwie schon. Also, weil ich finde auch Trailer immer unfassbar wichtig. Also, wie oft ich schon Trailer gesehen habe und mir dachte so, hm, nee, hatte ich jetzt gerade erst wieder bei dem neuen Guardians of the Galaxy, <lacht> wo okay. wir vorhin auch schon beim Thema Marvel waren, dass ich mir dachte, hm, irgendwie flasht der Trailer mich jetzt nicht, obwohl ich wirklich Fan bin. Und der Film war am Ende grandios. Aber der Trailer hat mir jetzt nicht so zugesagt. oft
1: wird ja auch bei Horrorfilmen im Trailer meiner Meinung nach viel zu viel verraten. Das kommt auch noch dazu. Und es sind aber nicht nur Trailer bei Filmen. Ich habe auch manchmal bei Büchern wirklich das Gefühl, dass derjenige, der da den Kappentext geschrieben hat, das Buch nicht gelesen hat. Also kann man gerne öfter so machen.
0: Aber ich finde den Film auf jeden Fall echt super. Und vor allem, was ich so an dem mag, ist, dass der so stilvoll ist. Also das ist wirklich ja. mal ein stilvoller kannibalen -Film, weil ja, ich finde mal, wenn man so kannibalismus film hört, dann weiß man eigentlich oder ja, denkt dann, okay, das wird es wird auf jeden Fall blutig und eklig und ne, so sind ja die meisten Kannibalen-Filme auch. Es ist ja schon sehr viel Splatter und Blut und Fleisch und so. Und das ist hier gar nicht der Fall. Und das finde ich halt so cool. Es ist so stilvoll gemacht, dass ja, vermutlich deswegen der Film hauptsächlich als Thriller betitelt wird und nicht als Horror-Thriller, was ich aber trotzdem nicht verstehe, weil ich schon finde, dass das auch ein Horror-Thriller ist, alleine durch das Thema und allem, was da so passiert und was das mit einem macht. <lacht> Wie gesagt, ich äh, mir war zwischendurch schon so ein bisschen flau im Magen beim Gucken. Also den Film bitte nicht zum Essen gucken. Generell am besten keine Kannibalenfilme zum Essen gucken. Ja, das kann man sich mal vornehmen. Dann gibt es noch einen Kannibalenfilm, den, glaube ich, auch einige vielleicht kennen, nämlich den Film Rotenburg. Das ist ein deutscher Film mit Thomas Kretschmann in der Hauptrolle und der behandelt die Geschichte des Kannibalen von Rotenburg. Ging damals extremst durch die Medien, so Mitte der 2000er. Der Kinofilm orientiert sich eben genau an diesen tatsächlichen Ereignissen, die da passiert sind, im Fall Armin Meiwes, der hat halt 2001 auf so einer Plattform jemanden gesucht, den er töten kann. Also jemand, der sich halt anbietet, der gerne gegessen werden möchte. Und äh, ja, da haben sich zwei gefunden dann und er hat halt dann tatsächlich jemanden getötet und gegessen. Und da gab es einen langen Strafprozess und tatsächlich wurde... Der Starttermin des Films deswegen auch verschoben, weil der halt eben befürchtet hat, dass durch den Film und durch diese ganze mediale Aufmerksamkeit die Öffentlichkeit und der Richter, alle, die da mit drin hängen, irgendwie ein falsches Bild von ihm kriegen, weil er im Film ja schon doch auch als sadistischer Typ dargestellt wird. Und dementsprechend konnte der Film erst knapp drei Jahre später ins Kino kommen. Am 19. September 1998 stellte Oliver Hartwin über das Internet den ersten Kontakt zu Simon Grombeck
1: her. Zehn Tage später trafen sie sich. Zwölf Stunden später war Simon Grombeck tot. Ich glaube, der Fall ist ja auch ziemlich berühmt, weil einerseits ist es ja natürlich eine richtig schlimme Straftat, jemanden zu töten und zu essen aber andererseits hat derjenige ja anscheinend freiwillig zugestimmt und irgendwie, ich glaube, dass jeder halt weiß, dass es diesen Fall gab. Wie ist es denn letztendlich ausgegangen? Der wurde doch für schuldig gesprochen, oder?
0: Ja, er wurde verurteilt, nämlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Wegen Mordes und Störung der Totenruhe, die das Verzehren einer Leiche nach Auffassung des Gerichtes eben darstellte. Des Gerichtes, hü, hü. Ähm.
1: Ja. Ganz <lacht> ja, toller wird's am Rande. Ne? Ja, gut. Also hat er nicht viel davon
0: gehabt, dass der andere zugestimmt hat? Nee, anscheinend nicht. Also, der befindet sich auch immer noch in der Justizvollzugsanstalt in Kassel. Also, müssen wir keine Angst haben. <lacht> Und wie ist der Film so? Ja, äh, ist schwierig. Also, der ist ja aus Mitte der 2000er. Ich finde, so sieht der auch aus. Okay. Er ist halt hier und da schon ein bisschen eklig. Also, nur um kurz mal eine Sache zu nennen, die da auch passiert ist. Der Typ, der nämlich gegessen werden wollte, wollte, laut dem Maivis eben, dass er ihm sein Ding abbeißt. Okay. Was denn daran jetzt so lustig? Ich bin mental ungefähr 13. Ich höre Polarmann, ich lache. <lacht> Also ich finde, der Film ist okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der totale Grütze ist. Da habe ich ganz andere Filme schon gesehen. Aber so insgesamt äh, fand ich den jetzt auch nicht sonderlich gut. Also es ist so ein Mittelmaß, würde ich sagen. Also habe ich nichts verpasst? Nee, nicht so richtig. Aber ich finde es halt eben spannend, dass es eben auf wahren Begebenheiten beruht. Das gibt dem Film noch mal irgendwie einen anderen Kick. <lacht> ja. Was ich ja auch interessant finde generell an diesem Kannibalismus-Ding, ist das, der Maivis zum Beispiel gesagt hat, oder der Psychiater so festgestellt hat durch die Aussagen, die er halt dazu gemacht hat, zu so dieser Tat, dass er, indem er halt das Opfer gegessen hat, er mit dem Opfer verschmelzen wollte. Also das wird auch, glaube ich, öfter mal aufgegriffen in den kannibalismus oder? das so. Leute irgendwie eine andere Person so in sich aufnehmen wollen.
1: Ja, und ich kann dir nicht ganz erklären, warum, aber irgendwie muss ich gerade die ganze Zeit an Lamas mit Hüten denken. Kennst du das noch? <lacht> ja. Ich hatte Hunger auf Hände,
0: also lass mich.
1: Das spukt gerade irgendwie die ganze Zeit in meinem Kopf rum. Weiß nicht, was da los ist.
0: Ja, also ich glaube, also hier ist es auf jeden Fall auch eine sexualisierte Tat gewesen. Also schwingt er oftmals mit, glaube ich
1: während es bei Fresh ja eher so ein
0: Machtding, glaube ich, auch ein bisschen war und dass es ja angeblich super lecker ist. Ja, und der Typ, damit halt auch die fette Kohle verdient hat, ne, mit dem Verkauf von Menschenfleisch ja, ja, einfach. Ja, aber dass
1: die das halt essen hat, glaube ich, sowas mit Macht zu tun. Also, die ganz ganz reichen, habe ich so das Gefühl, klang ja, und ruhig? Er selber sagt ja auch, dass das sehr exquisit schmeckt. Also, ja, ja, ja. er können wir jetzt natürlich nicht so viel dazu sagen. Wir haben beide für diese Folge nicht Menschenfleisch probiert. Aber ich glaube, es wenn man jetzt jemanden fragen würde, wie das schmeckt, am Ende
0: würde als Antwort eh immer nur kommen wie Hühnchen. Also von daher. Ja. Ja, ja. Und bei Bones and All, über den sprechen wir jetzt ja auch noch, ja. finde ich das ganz spannend, dass das hier so aufgegriffen wird, dass es wirklich wie so eine Sucht ist. Also ja. da sagt er im Film auch einmal so, also Timothy Chalamet, der hier den Hauptdarsteller spielt entweder du isst, du lässt dich wegsperren oder du bringst dich selber um. Das sind die drei Optionen, weil das wirklich wie so eine Sucht ist anscheinend. Also so wird es im Film beschrieben und das fand ich irgendwie ganz spannend, so den Vergleich. Und wie war es so?
1: Ein Rausch. Ich konnte jede einzelne Ader spüren wie ein Spinnennetz, das mich durchzieht. habe mich wie ein schräger neuer Superheld gefühlt. Für alle, die jetzt nicht mehr genau wissen, was Bones and All ist, das ist ein Film, der ist gerade ganz frisch im Stream auf Amazon Prime und auf Bones and All haben wir uns ja auch total doll gefreut, das ist ja ein sehr romantischer Horrorfilm, wenn man das so sagen kann, es geht um einen Roadtrip von zwei Kannibalen und die eine Kannibalin möchte quasi ihre Mutter suchen Sie wurde nämlich von ihrem Vater verstoßen, nachdem sie mal wieder einen Finger gegessen hat und will jetzt ihre Mutter finden, um herauszufinden, ob die auch diese Sucht zum Kannibalismus in sich trägt. Und auf ihrer Reise lernt sie, dass man sogenannte Eater riechen kann. Da trifft sie dann auf Timothy Chalamet und die beiden verlieben sich. Und da das halt so ein romantischer Roadtrip mit Horror ist und sehr schöner Musik, hatten wir da beide, glaube ich, richtig, richtig viel Bock auf den Film. Hm. Und ich wurde wahnsinnig enttäuscht.
0: Oh, okay, wirklich so schlimm. Ich fand
1: den so langweilig. Ich kann da wirklich gar nicht rein. Ich fand auch, dass die beiden so Ich fand, die hatten irgendwie so keine Ausstrahlung in dem Film. Also, die hatten so gar kein Charisma. Mich hat nichts mitgerissen. Und am Ende war das dann halt auch schon so Ich habe das Ende dann irgendwie nur noch so halb mitbekommen, weil mich dann wirklich einfach mein Handy abgelenkt hat, weil ich gar kein Interesse mehr daran hatte. Das war dann nur noch so Uff. Ja,
0: okay. mal hier euer Ding. Also so war es jetzt bei mir tatsächlich nicht. Also zugegebenermaßen, ich finde den Film ein bisschen zu lang. Der geht ja, ja irgendwie über zwei Stunden und da hätte man schon ein bisschen was wegnehmen können. Der Film ist jetzt nicht sonderlich spannend. Also er hat seine Momente. Ich finde gerade zum Ende fand ich es nochmal sehr spannend. Aber der Film hat nicht so eine richtig krasse Dynamik, also es ist immer wieder sehr seicht zwischendurch, es nimmt immer wieder das Tempo raus, aber ich glaube, mein 17-jähriges Ich ist schon ein bisschen sehr verknallt. <lacht> In Timothy Chalamet in dem
1: Film. Hast ja, ich habe den Film geguckt und ich habe den Hype wirklich gar nicht verstanden. Also, ich habe selten einen Hype so wenig verstanden, glaube ich.
0: Also, ich mag halt Timothy Chalamet sowieso und ich finde den auch ganz süß. Wie gesagt, mein 17-jähriges Ich würde voll auf ihn stehen. Heute würde ich sagen, ja, Milchgesicht, kein Bart ist nicht mehr meins. Aber ja, ich finde den halt irgendwie trotzdem niedlich und ich muss auch sagen, das ist so, so ein blutverschmierter <lacht> Timothy Chalamet. Der hatte schon irgendwie was. Also, okay. es ist irgendwie so, der strahlt dadurch irgendwie wie so eine krasse Kraft aus und macht, ja, wie gesagt, mein 17-jähriges Ich war angetönt.
1: Okay, mein 17-jähriges Ich war genauso wie mein 25-jähriges Ich, einfach so ein bisschen, ne, <lacht> ja, ich finde, dass die beiden halt auch null Chemie hatten, also ich habe da jetzt irgendwie gar keine große Love-Story irgendwie gesehen, also selten so wenig Chemie gesehen, das ging gar nicht, fand ich. Hm. Also ich war wirklich super enttäuscht. Aber die nee, also auch nicht die ganze Zeit immer so ein bisschen apathisch und als wäre das alles nicht so richtig ihr eigenes Leben, was
0: sie da leben. Äh, nee, mm, meins war es nicht. Gar nicht. Hm. Also aber ich muss sagen, ich fand ihn jetzt gar nicht so schlecht. Ich hatte ihn mir besser erhofft, aber insgesamt fand ich ihn trotzdem gut.
1: Okay, ich finde es ja immer schön, wenn wenigstens so ein paar Anspielungen in Filmen versteckt sind. Davon kann gerne immer mehr geben, darüber freue ich mich. Und ich habe zum Beispiel gelesen, dass Marin einen Pony hat. Das liegt an Stacy Hupka, einer Person aus Schweigen der Lämmer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wer das ist, weil der Film dafür für mich zu lange her ist, aber finde ich cool. Und in Marins Geburtsurkunde, die ja auch relativ deutlich eingeblendet wird, steht, dass sie in Manomone in Wisconsin geboren wurde. Ja, das ist jetzt keine Riesenmetropole. Es ist nicht schlimm, wenn hier jetzt nicht alle Alarmglocken angehen. Dass sie da geboren wurde, ist kein Zufall. Das ist nämlich auch der Geburtsort von Jeffrey Dahmer. Und aus Wisconsin kommt ja auch Ed Gaines, der ja auch zum Beispiel die Inspiration für der Lämmer und Psycho war. Und, hm. und ich habe gelesen, dass Bones and All eine Romanverfilmung ist von einem Roman aus dem Jahr 2015. Und ich finde das super merkwürdig, wie wenig sowas in letzter Zeit immer kommuniziert wird. Also ich hatte mal das Gefühl Früher war das viel deutlicher erkennbar, wenn es eine Romanverfilmung ist und heutzutage erfährt man dann sowas über
0: irgendwelche Trivia-Seiten oder so. Da wäre ich, glaube ich, als Autorin ganz schön sauer. Hm. Ja, also man kann sagen, Lena ist absolut <lacht> enttäuscht. Ich fand ihn eigentlich ganz okay und ich fand ihn auch irgendwie ein bisschen süß. Also so komische Art von Film auf jeden Fall, weil ja. wie gesagt, der irgendwie ja so eine niedliche Liebesstory erzählt und dann hast du zwischendurch aber so richtig krass blutige Sachen. Also ja ist ganz seltsam. Habe ich so auch noch nicht gesehen.
1: Ich dachte mir <lacht> zwischendurch immer so, man hätte so den Kannibalismus irgendwie weglassen müssen. Dann wäre der Film vielleicht besser. Aber das wäre dann was ganz anderes geworden.
0: Ansonsten, ein Film, der hier natürlich auch noch Erwähnung finden muss, ist Wrong Turn. Da dreht es sich ja auch um Kannibalismus. Denn die Hillbillies, die da im Wald wohnen, die ernähren sich ja auch ausschließlich von Menschenfleisch. Mm. Da verweise ich gerne noch mal auf unsere Waldfolge. Da haben wir noch mal ein bisschen ausführlicher drüber erzählt. Und ein Film, der ja auch relativ bekannt ist und ich finde eigentlich das gleiche in grün wie Wrong Turn, nur dass es nicht im Wald spielt, sondern in der Wüste ist ja The Hills Have Ice, geht ja, ja auch um Kannibalen. Also ja. die Menschen, die da aufgrund von irgendwelchen Atomkraftexperimenten total deformiert sind und dann ja irgendwelche Urlauber da sich rausziehen in der Wüste, um sie dann zu essen. <lacht> Da habe ich den Film nur angefangen,
1: weil mich das irgendwie ein bisschen genervt hat, dass der nicht auf Deutsch verfügbar war bei Disney+. Plus. Da finde ich das aber super cool, dass es da diesen politischen Background hat, dass die nämlich alle so geworden sind wegen Atomkraft-Experimenten und so. weiter. ich glaube, früher hat man sich noch nicht ganz so oft getraut, Horrorfilme auch politisch zu machen. Und hier ist ja die politische Message auch sehr klein und nur am Anfang. Aber ich
0: finde, das wurde cool untergebracht. Fand ich gut. Ja, ist aber insgesamt, also es ist wie Wrong Turn, das ist so ein 2000er-Film. Genau. Und so also ganz so richtig klassisch Kannibalismus, das was man erwartet, wenn man Kannibalismus Film
1: hört. Genau. Ja, und über Texas Chainsaw Massacre müssten wir an dieser Stelle natürlich auch sprechen. Würden wir auch gerne, aber dazu werden wir einfach mal wirklich eine ganz eigene Folge machen zu der ganzen Reihe, also das wollen wir jetzt hier nicht so ganz kurz abfrühstücken. Nee, Dafür das würde ist hier das
0: einfach zu cool. Das würde den Rahmen sprengen. Ja, sehr doll Ansonsten gibt es natürlich noch viele andere Filme, die das Thema Kannibalismus innehaben. Ich habe zum Beispiel jetzt auch noch The Green Inferno, man spricht Englisch wahrscheinlich noch ein bisschen cooler aus, gesehen aus dem Jahre 2013. Das ist auch so ein typischer Kannibalismusfilm. Also genau das, was man erwartet. Da werden Leute bei lebendigem Leib zerteilt und gegessen. Ist also für die, die es so richtig schön blutig mögen, könnt ihr gucken auf Paramount+. Plus. Aber Empfehlen würde ich nicht. <lacht> ja, und dann habe ich noch reingeschaut in The Farm. Der ist relativ neu, der ist von 2018. Den kann man nur gerade leider nirgends gucken. Also der musste ich mich anderer Hilfsmittelchen bedienen. <lacht> Aber der trifft auch sehr die Sparte. Hauptsache blutig und eklig. Da geht es nämlich um ein Pärchen, die plötzlich auf einer Farm aufwachen, nachdem sie in ein Hotel eingecheckt haben und dann, ja, des Nachts quasi einfach verschleppt werden. Und auf dieser Farm werden Menschen gehalten wie Tiere, also wirklich sprichwörtlich wie Tiere. Da werden Frauen gezwungen zu gebären, nenne ich es jetzt mal, und auch die Milch wird verwendet. Um, ne? Man kennt es ja auf einer Farm, Kühe, die Milch geben und so. Das wird da alles ein bisschen anders umfunktioniert. Also es ist schon sehr krass, wirklich. Sehr krass, eklig und ja. Du hast dich nicht so ganz von dem Film überzeugt. <lacht> <lacht> ja, es ist, das ist halt so ein typischer Horrorfilm einfach. Ich habe also, mir
1: noch ja. angeguckt, Frontiers, kennst du deine Schmerzgrenze? Und ich muss sagen, ich kenne meine Schmerzgrenze. Sie liegt ungefähr bei diesem Film. <lacht> Darunter möchte ich nicht gehen. Da vergebe ich stabile 0 von 10 Punkte. Und also was, was war das? Es geht da halt um Nazi-Kannibalen. Also ganz, ganz toll. Leute nach einem Banküberfall wollen fliehen, landen in so einem Hotel. Das Hotel wird leider geführt von Nazis, die aber auch Menschen fressen. Und alles daran ist wirklich kompletter Müll. Das ist wirklich richtig, richtig albern. Dass man in so einem schlechten Splatter dann auch echte Parolen von den Nazis damals benutzt, finde ich auch mehr als daneben eigentlich. Ja, alles kacke. Am Ende fand ich es ein bisschen lustig, weil die eine Frau mit dem weißen Kleid da rumgerannt ist und die war dann halt komplett blutübergossen bis auf so eine weiße Spitze unten. Da dachte ich auch so Angriff der Killer-Tampons, aber <lacht> wirklich einzige Grütze. Wenn ihr Lust auf Zeitverschwendung habt, guckt euch den Film an und ansonsten Vielleicht lieber nicht.
0: Ja, also wir stellen fest, in der Sparte Kannibalenfilmen da mal so eine Perle rauszupicken, die wirklich gut ist, ist echt schwer. Ja. Also das Schweigen der Lämmer und Fresh, ich glaube, die gehören schon so zu meinen Favorites, was ja. das Thema angeht. Ansonsten gibt ja noch Serien auch zu dem Thema, wie unter anderem eben eine Hannibal-Serie, die wir schon erwähnt haben, die ja sehr gut sein soll. Da mal... Letztes Jahr sehr gefeiert, behandelt natürlich auch das Thema Kannibalismus und Yellow Jackets ist ja auch in dem Bereich angesiedelt. Ich bin da noch nicht beim Kannibalismus angekommen. Ja, deswegen. Es ist auch sehr versteckt und auch sehr dezent, sag ich mal, aber das wird irgendwann Thema. Dachte ich mir ja auch, aber ja. Ja, es wird ja auch gleich zu Beginn, es wird ja sofort in der ersten Folge am Anfang angedeutet, dass es was in der Richtung gibt, aber es dauert ein bisschen, dass man da so hinkommt. Ich bin jetzt auch bei Yellow Jackets doch tatsächlich
1: noch mal ein bisschen weitergekommen, also ich bleib am Ball. Mir wurde gesagt, ich muss eine gewisse Folge überstehen und danach wird's wieder besser und über den Punkt bin ich hinaus und ja.
0: Wieso, wo da bist du da? denn da jetzt? Wo
1: bin ich jetzt? Na, ich müsste jetzt voll viel spoilern, um dir zu sagen, wo ich bin. Also dann, dann lass ich es lieber. Dann machen wir das wieder nochmal privat, genau. Ja, also abschließend kann ich nur sagen, ich war erstmal ein großer Fan von der Idee, dass wir eine Folge über Kannibalismus machen. Und als ich dann mit meinem scheinbar Erbsenhirn geschnallt habe, dass ich dafür Kannibalenfilme gucken muss, war ich nicht mehr so begeistert. Und ich glaube, ich bleibe dabei. Ich bin wirklich froh, dass ich Fresh gesehen habe. Der ist super, meiner Meinung nach. Und alles andere hm, finde ich nicht so notwendig.
0: Naja, Schweigendilemma. Ja, ja, klar. Du auch super. Ja, aber den
1: hatten wir ja auch schon an dieser Stelle noch mal der Verweis gesetzt für unsere Oscar-Folge. Ja, dann werden wir hiermit auch schon am Ende der Folge angelangt. Schreibt uns gerne, gebt uns euren Senf dazu. Sagt uns gerne, ob sich die Serie Hannibal lohnt, weil ich da wirklich überlege, ob ich mir die mal angucke. Und ansonsten folgt uns bei Instagram, da heißen wir schreckszene-podcast. Erzählt uns alles, was euch auf dem Herzen liegt.
0: Und jetzt kommt noch Ari mit der Zweisatz-Horrorgeschichte. Ich bin auf der Arbeit und habe Nachtschicht und bin ganz alleine hier. Im Keller steht eine unheimliche Gestalt und starrt auf die Überwachungskamera. Vielleicht der Hausmeister. Der ja, bist ja wohl anscheinend doch nicht alleine. Also ist ja jetzt die falsche Aussage gewesen. Korrigier dich bitte nochmal. Das geht so nicht. Ja. Hm. Ah, okay. War jetzt leider nicht so ein Keller. Naja, gut. Die nächste wird hoffentlich wieder besser.
1: In diesem Sinne. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.